0: 想要每天掌握最新的科技脉动，你来对地方了。数位时代的当家 AI 主播为时代，每天都会在数位时代 YouTube 频道为你摘要重点新闻。快点击资讯栏连接，每天只要五分钟，让你科技实事一把抓
1: 。虾兵 Plus 是虾皮新推出的免运费订阅制方案，台湾更是全球第一个幸运国家。为何已经给了免运券，虾皮还要推行订阅制呢？今天记者茶水间一次分析给你听。各位听众，大家好，我是数位时代的品荣。今天要来和我们一起聊新闻的是数位时代记者乙华。Hello， 大家好，我是乙华。那刚前面开场也有提到，虾皮呢这一次就是推出了新的免运费订阅制方案，虾皮 Plus。是，那它是一个一个月只要缴三十九块嘛，最低、啊、你买到一个金额，你就可以有很多次的免运的。其实这个方案内容真的是偏复杂了，你说怪你很多细节吗？<笑>对。
0: 主要分为两个方案的选择，嗯、一个是三十天订阅，一个是九十天订阅。三十天订阅是三十九块，九十天订阅是九十九块。简单来说，就是在啊。呃同意参加活动的店家里面，你可以无限次满额免运。那它当然有些门槛啦，比如说三十天的方案会是，呃、前面五十次一百四十九元免运，五十一次开始六九九免运啊之类的，很复杂，大家可以自己去。哎、欸，资讯栏链接那个文章里面可以看。点击资讯
1: 栏链接。哎、欸，先说这不是叶配哦、喔，<笑>只是我们觉得我们觉
0: 得这件事情超有趣，對因为它贴
1: 近大家的生活，大家一定很常用虾皮，所以我们就想来讲这件事情。大家有很常用虾皮吗？我很少，<笑>那你都在哪里买？<笑>我应该说，我不是一个很爱购物的人。你不是主要采购者，我就还是偏老派，欸、就是我还是喜欢你喜欢去逛包雅，你喜欢去逛家乐福。我不是，我也不是喜欢，我就是经过了某个地方，我看到我就顺手带一包走。我是走这个这个路线的，但我还是有一些虾皮的购物经验。我就会买一些大型的东西，我就看好、哦、你是买大型的东西，我会去大型的那个商场下单。嗯，那他们都会想说啊，就是比如说可以帮你送到。到几楼啊？这个我觉得虾皮的这个蛮厉害，就让大家不用开店就可以卖那种大型的家具啊、嗯、桌子等,等就是他们是以 B to B to C 跟 C to C 为主，主要是商家在上面开店比较多了。没错，没错、嗯。那以华生为我们这個零售线扛把子，当然是每个平台我都有用过。<笑>好
0: ，<笑>对，呃，其实我会用虾皮用的比较多，真的是因为工作的关系。我先前的电商购物经验。比较偏好在某某 PC Home 这种综合大型平台上面买，觉得好像快速到货方便一件事情嘛。然后你基本上也对这些品牌的价格是有一些信任的，就觉得没有什么必要到处比价。但是呢，就觉得不行，这样都不用虾皮啊，还是得用虾皮吧，所以就开始逛虾皮。我就可以了解为什么免运是一件这么让人心动的事情。主要你在某某 PCO 买，你随便买都四百多块、五百块就免运了
1: 、啊。你拿什么免运门槛这种事情要想？你想的是说，比如说某某 PCO 卖的东西都算是有一点价格嘛，不管是电器或者一些家用类對，它都是比较大宗的。可是你今天在虾皮，比如说你买一个 S 挂钩，它就两块<笑>，就是你真的很需要免运哎、欸。对
0: ，或者是说呃。综合大型电商平台，你总之就在它的这个破里面选物嘛。但在虾皮上面，你很多小商家，你 S 型挂钩，你好像就很难跟卫生纸一起买，有可能吗？或许有可能、欸可以，我觉得可以，我就得可能爱买什么的，虾皮商
1: 城可能会有。那我这个例子举的不好，比如说。<笑>我我先分享一个我朋友的案例。嗯，我有一个朋友逛虾皮，就是他平常不会出去逛街，嗯，可是他把虾皮当作他的，你知道，虾皮就是我的购物商场、哦。他没事
0: 就在滑，划游逛的心情，不是像我们这种搜寻式、目的式的。哎、欸，没错。
1: 然后他只要看到，比如说他今天想要买，我刚刚讲，比如说 S 挂钩两块，他、嗯、但他必须要凑到149才能免运，真的很难。S 挂钩真的买不到 149， 是他就会开始，比如说。买个猫砂啦，然后买个什么，然后把它凑到那个价钱。是某种程度上，我觉得有带动，就是虾皮上面的这个金流了，跟购物的那个频率。虾皮的内部数据也有说
0: ，他们有超过七成的用户觉得免运是他们最重要的考
1: 量，就这件事情对他们消费者就是超敏感。我觉得这个东西特别发生在我自己的观察，特别发生在我觉得年纪、嗯。比较就比较年长者身上，因为像我自己的妈妈，或者是身边的叔叔伯伯、嗯，他们就会说，他们觉得，呃，线上买东西要加运费，他们觉得很不划算。可是我觉得以年轻族群来讲，就是说我花一个钱，那我想有这个有人送到府服务，对我来说我是愿意的。我觉得这个跟买什么有关系、嗯，就如果是对，如果你买个电冰箱。然后还要收
0: 你五百块运费，当然好吧，当然对。但是如果你买 S 挂钩，<笑>他要收你五十块运费，你都觉得好像那个比例太大了。是，没错。对，所以说这一次 Shopping Plus 的这个免运方案就有趣啦。如果买一个 S 挂钩，然后
1: 他说五十块，<笑>我好像真的会很生气，会想说那我还是走去小北百货好。对对对，就这就其实就跟那个呃外送平台，比如说 Uber Eats 那个东西是一样的，就是其实看那个东西的价值。是
0: ，那 Shopping Plus 推出到现在大概一两个礼拜时间。那我自
1: 己呢，当然也是试用啦。<笑>可不可以跟我们讲一下，就是 Shopping Plus 大概是什么时候开始推出的
0: ？呃，今年已经试营运了几个月，但是到这个月就八月初的时候才开始全面推广，然后开始
1: 宣传这件事情。哦，所以他可能年初的时候就已经推出这个方案，但是现在已经机制系统要先做嘛，嗯、然后就部分他们开放部分消费者来使
0: 用，然后有一些可爱小发现，对他们有非常可爱的小故事，我觉得很有趣。那跟
1: 我们讲几个现在目前虾皮虾拼 Plus 就是可爱的小故事，或者他现在的成绩啊、呃，可爱小故事是说现在全台订户数最多的城市是新
0: 北，而且它远远超过第二三名的台中跟台北
1: ，嗯、这件事很有趣。所以是人口数的原因吧，因为新北确实是人口数很多，对，确实偏多。但是有没有可能就是说，我觉得北漂或租屋族也偏多？所以在 s 可 o 买东西对他们来说是很方便的事情，对，因为你有种种东西，日常用品之類，对，对的要买，没错。然后或者是家里没有妈妈会莫名其妙帮你补货啊，然后很好心的，就是买卫生纸什么给你。我觉得这是一个蛮大的可能性。对，然后还有可爱小故事
0: ，就是在新北有一个会员，他加入了 shopping plus 之后，他在五十天内下单超过三百次，平均一天下六单，不是省下。一万三千五百元的运费，我想要采访这位
1: 购<笑><笑>物,、啊物啊、去识别
0: 化，我们不知道去识别化、啊、是是,是，但啊、呃，这让我想到我这两个礼拜用下来，我觉得它有一个很有趣的机制，就是它有一个界面会算给你看，说你省下了多少。因为其实我用了两个礼拜，我觉得依照我平常购物习惯，其实我能用到 Shopping Plus 的机会不是那么多，因为我就动不动就就过免运
1: 门槛呢、啊。你说你动不动那个，反正价格就过了，你也不需要用到 s h o p i n g plus， 对，不然就 s 挂钩真的凑不到，<笑>我就还摆在
0: 购物车里面。好，我们不要再用 s 挂钩来举例。<笑>我在买那个啦，镜<笑>柜里面的收纳，嗯，那个真的太便宜了，多少十八块
1: ，十八块，二十八，二十八块，我真的，一百四十九可以免运吗？这样你要买几个？八个吗？才有可能，我就没有八哥、啊。好,對好<笑> ，OK。那目前就是说订阅虾兵 Plus， 然后后来买东西、嗯，他通常是买哪一些类别的东西？我在猜是不是也是这种快消品类的东西，其实是居多的。对
0: 对，虾皮呢，就是在这个它推出两个礼拜之后，有跟我们分享一些新发现。那其中一个就有提到说，呃，购买的用户以居家生活、美妆保健、母婴用品、美食饮品类别。为主，但其实这个不意外啦，因为这些就都是回购率、消费频次超高的东西。所以最近那个苦胖开始在台湾，嗯，很用力发展嘛，嗯嗯嗯、然后在首先就在妈妈宝宝社群里面被关注。那我一开始觉得很有趣啊，就是因为我平常不会买妈妈宝宝的东西，所以我就觉得为什么妈妈宝宝？但其实很多就业界里面的人他们就很不意外，因为就是尿布、奶粉，你就是会一直回购、一直回购的东西，所以。你可以知道他抢到某些市场啦，就是不断回购，你一定会用，你囤货没关系的东西。嗯嗯嗯
1: 。嗯因为确实像这种快消品，大家也会觉得说我囤着没有关系，反正我就放着嘛。像那个你讲的酷胖那个，我想应该很多人都是买尿布回去囤着，因为酷胖有的时候还要你买的量其实还蛮大的，嗯，它并不是说只是一点点嘛，嗯。但是反正对大家来讲，嗯、像囤着无所谓，它免运门槛就是四五百块的事情。对对，那跟这个一四九，
0: 哎。做出来
1: 了，而且我觉得快消品它回购的频次会比较高，嗯、因为以现在虾皮发放免运券的方式，它是每周三发放一次。嗯、可假设你今天买完尿布、奶粉，然后你又觉得说，哎、欸，我好像要买一下那个冲泡包，对，你就只好等下礼拜。<笑>对，那就会觉得说，哈，那我還是来订阅好了。而且就是我觉得
0: 三十九块这个数字奥妙啦，就是基本上就是。买两次就回来，逢九就奥妙吧，五九九六九九，这就是一个奥妙啊！<笑>不是因为就是你如果想着你一个月下两单就回本，是觉得说，是这就是人类的心态，<笑>对。可是人类的心态就会是。你就是不会只买这两次，没错，你就会想说我，我啊，我都定了，那我我我下个月要退吗？那我退之前，我赶快这个月看好，哎、欸，下个月觉得，哎、欸，这个月好像买蛮多，下个月再订好了，对，就是这样
1: 。就一开始就觉得说，哎、欸，两次就回本、嗯，后面就是说，反正我三十九块买爆它、嗯，后面就会变成这样子，<笑>对，就会变成这样子，对對,很可怕对。不过现在先用 Shopping Plus 的用户，大概应该还是以可能年轻族群，就是先使用这样的新方案嘛。嗯
0: 目前看起来，他们是说主要的族群或是三十到四十四岁为主。嗯哼、嗯嗯嗯，我觉得这个三十到四十岁也是回应到前面讲的那个居家用品类了。是年年轻妈妈或小资族啊等等的。对对，我觉得一个有趣的地方是，他有分享目前订户平均每月可以省下四百元的运费。我觉得这个数字不重要，重要的是他在他的 App 里面有个页面，他就是会算给你听看，看算给你看说。你订阅虾拼 Plus 之后，你目前省下多少运费？这
1: 个很很怎么讲，很打到痛点。对，就是说，我就立刻看
0: 到说，哦，你就觉得哇，省多少这样，好棒！对对。他们还有另外一个页面是，呃，这个其实是跟那个他们做会员机制放在一起，他会给你看你今年在虾皮平台上面你买了多少钱。但是这个界面我看了之后，我不晓得为什么我有一个莫名的成就感。可能是因为有那个呃、哦，他们有分级会员吧，就是你有什么金白虾，你是金虾、银虾会员，对我就觉得说。为什么我看到我今年买了八千一万块，会有个莫名的成就感？我如果是
1: 看到信用卡账单八千一万块，我应该没有成就感吧？这个有点像是，比如说 KKBOX 或者是 Spotify， 它年度什么会有一个你年度十大歌曲，跟这个是你年度消费、哦。他说他们有做这个、欸，诶，他们前几年有做，就是
0: 像 Spotify 年度回顾
1: ，为个人嘛，说你个人这一年最常买的十项东西之类的。对，这其实是一个游游戏化吧？是，这是一个游戏化的机制。可是我觉得这个也是在揣摩消费者的心理，所以他多做了这个使用者的界面，就是让你会觉得说哦，我省超多，或者说哦，我觉得,我觉得,我觉得省，我在我觉得省超多
0: 有成就感，这个可以了解。但我不知道为什么我看到我买很多，我很有成就感。<笑>起码你也不是一次花掉啊，你是分批次花，我觉得还 OK。对，但我觉得这个消费心理学，我希望、呃、感觉应该有了啦。我非常希望有一些。研究生的论文可以帮我？有啦，有有书有书，我再去查。但是这
1: 个订户从呃推出开始到现在是。不断在成长当中，嗯，有一个数字是说七月
0: 的订户数跟六月相比成长六倍，但这个数字我觉得还好，因为反正就是还没推、嗯、还没开始推广之前基数小的状况下，本来就会成长蛮多。嗯
1: 哼哼哼哼嗯嗯嗯那我觉得这边也有一个重点，就是说大家要注意的是，也不是注意，就是说我觉得还蛮有趣，它把它绑在一起，就是你订了虾皮 Plus， 你有免运，但是它只限你只能到虾皮电到店去取货。没错，这个也就是我们的。产
0: 业点回来，我们刚刚讲太多<笑> S GO 的故事<笑>，对。但是以产业观点的角度来讲，<笑>最大亮点就是它只限虾皮店到店这个物流通路，这样子，那就可以看得出来啦。它主要做 Shopping Plus， 就是要推广它自己的这个虾皮店到店的服务嘛。那在当时虾皮店到店刚出来的时候，大家都在讲。为什么要做电脑店？让我回顾一
1: 下，那个时候有好多说法，嗯、比如说他不想要被超商牵制，或者是说他希望可以创造另外一个营收来源，大家走进去取货的时候会顺便拿一下架上的口香糖啊等等，有各种的说法。所以至今宜华就是他这个发展到现在，宜华现在的观察大概是长怎么样？
0: 虾皮电脑店刚出来的时候，我走进虾皮电脑店里面，问店员说。走进来的人里面有多少是来取货，多少是有买零售的、啊？然后我我假装是客人，这样他就说十个里面有九个都是来拿东西的，没有买东西，只有一,一个对，只有一个对，所以显然卖东
1: 西目,目前还不是他的主要目的。嗯,嗯嗯。对，然
0: 后其实我觉得能推 Shopping Plus 就是因为他们之前做虾皮店到店，那现在推 Shopping Plus 也是在。推广虾皮，他们两个就是互为目的啦、啊。嗯嗯，蛮有趣的、嗯。那为什么要推广虾皮电脑店呢？第一个当然就是这是他们现在最成熟的自由物流的一个测试嘛。那之前我们讲自由物流的时候，大家对于某某 PC Home 比较大的印象就会是他们会做很多超大的仓库，但是对于外商公司来讲，你很难有这么大规模重资本的投入。那下皮电商店就是一个一个的店面，然后他们也可以随时看哪一个店成绩好不好，要怎么样微调，这些都是数字可以知道的。对他们后台数字，消费者在哪里买，所以我哪里应该要有店到店，对，这是可以非常。有数据化来做策略的一件事情
1: ，可不可以进一步的，就是解释一下？就是说，刚好提到像那个某某 PCO， 他们都会有大仓嘛、嗯，可是相较起来，虾皮电到店，它是一个一个的小店。但是我、嗯、如果以我的理解，大仓的目的是会放一些货嘛，那我们就是从大仓出货、嗯，所以对标现在就是虾皮他们开的电到店，就是他或许不太能对标，嗯、但是这个
0: 是他掌握最后一里路的一个方式。
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、那
0: 为什么要掌握最后一里路呢？也有几个讲法。那一个是说，呃，在等于它就是有它实体场域的布局啦。它往后如果要做免运，就比如说我们这次 Shopping Plus， 它如果要跟四大超商来做免运订阅制方案，它一家一家谈呢、欸，它不是说自己说做就可以做。所以这个就是一个现在看起来很棒的价值嘛。那或是说，他在实体店铺他有布局之后。安、啊、店面里面到处都是 banner 板位啊，它未来可以有很多广告的操作，这个也是有可能会发生的事情。嗯，那要讲虾皮店到店的进展的话呢，就是对标超商店取的服务，能不能做到跟超商一样方便是最重要的事情。那虾皮店到店一开始出来的时候，当然店点数不够多。所以这个就会是一个很大的落后的地方。超商取货之所以会对消费者端来讲这么方便，就是因为我楼下就可以取货嘛。那如果你虾皮电脑店没有办法做跟超商一样多的话，那就很难比。那一开始也很多人不看好，说虾皮电脑店可以真的展店这么快。但后来看起来，它有一个策略是它跟很多的外部通路合作，像是美联社是它的合作伙伴，他、嗯嗯、是 OK 便利店是它的合作伙伴。嗯嗯那它就可以迅速的做到渗透率这件事情。他们现在是呃、哦，虾皮电销店自营的店面大概九百家，然后外部合作加进来的话，它就会到一千多家，它几乎就是来而复。的渗透率规模，那它真的就是跟超商一样方便了
1: 。嗯嗯，听起来就是说，可能它不能跟某某 PC Home 一样，然后做到这个大厂，可是它用虾皮电脑店的方式，就是掌握出货到消费者手上的这一里路嘛，它可以做很多变化。对，就像怡华刚刚前面讲的，比如说免运啊、嗯，或者是说，呃，它是有一些广告的效益，或者说之后他们有没有可能把这些一个一个的店，比如说它增加它的可能贩售的内容，或者是做一些变化，这个都是有可能的。对，要对标超商的服务的话，还有第二个重点就是二十四
0: 小时，超商是二十四小时，可是店到店先前一直没有，嗯，现在其实大部分也还没有了，嗯，但是他们就推了那个自取店，就是一个店里面，然后都是取货箱，像那个 i 邮箱那样子的自助寄取货的服务，那这在少了人力的状况之下，他们就可以做到二十四小时嘛。他们现在有一百家自取店是可以做到二十四小时的，这个就是我觉得是蛮大的进展。
1: 其实我我个人觉得。就算没有二十四小时也还 OK，、嗯、因为他有些人会开到九点十点，你其实你下班六七点，然后去取个货，其实我觉得都是来得及的對，但还是有差啦。对，还是有差、嗯，因为有些人他就是会想要在半夜处理这些事情。嗯、<笑>对呀、啊，对，有些人比较晚下班，是没错，是没错，是没错。对，所以但是刚怡华有讲到说，它、嗯、渗透率现在已经跟莱尔富一样了，是是店、呃、点数了、嗯，所以已经不限于双北地区，不限于
0: 它在早期。刚出来的时候，大家最不喜欢，也不是最不喜欢，就是要合作的话，最有疑虑的就是这一点。就是以商家角度来想，我要不要开通我的虾皮店到店的物流呢？可是我开通虾皮店到店的物流，只有双北市的人可以拿得到货、欸，哎，那我是不用卖给南部的人吗？对，所以那个那个会是他们初期的考量，但现在的话，看起来已经不是一个痛点了。
1: 就他们也可能用就是跟美联社等等的这种合作方式，就解决这些事情了嘛。嗯、然后就是说在台湾推出，他们现在已经有可能会推展到其他国家了嘛。哦，这个超有趣，嗯、很多虾皮的服新服务都是从台湾开始，虾皮 Plus
0: 是。虾皮电脑店也是，主要讲法就会是台湾其实是一个小小的，但是其实很成熟的消费市场、嗯。也有一些讲法就是说，台湾的消费者要求也不低啊、嗯。所以说你如果能够满足台湾整个需求的话，你再推到其他国家，相对可能会是比较顺利的。所以说，对啊，就是你或许很难。就是虾皮现在还有什么其他区域市场？你或许很难在菲律宾、巴西。做到像虾皮电脑店在台湾的渗透率嘛、嗯？但在台湾可以，对成功之后，哎、嗯，看能怎么样运用在其他地方
1: 。是因为他在别的国家也不一定要是便利商店店型嘛，它可以是一个比如说城市仓，就是那种中型的，或者是什么,看么有很多方式。整合对，那这一次的 s h
0: p l u s 其实台湾也是第一个推的。嗯，
1: 台湾消费者要求很高哦，<笑>有此一说就不科不科学，<笑>不科学不科学论点。<笑><笑>对，好偏傲这样。那<笑>我觉得我要求很低，但你这样一讲，我想说，嗯，原来是如此、啊、<笑>好，今天呢，非常感谢以华的分享。如果你喜欢这一集的内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，或是留言告诉我們你们的想法。会有什么想听的主题，也欢迎留言告诉我们哦、喔。我们下周再见，拜拜。Bye bye